0: Efendim merhabalar diliyorum herkese. Hayırlı akşamlar. Ee, malum içerisinde bulunduğumuz salgın şartlarından dolayı yıllardır devam ettiğimiz e, SETA seminerlerini biz de yeni hale, yeni durumu adapte edip e, uygulamaya koyduk ve web üzerinden bu seminerleri yapıyoruz. Bu akşam da sıra bendenizde kriz zamanında, salgın zamanında kriz iletişimi hakkında birazcık e, konuşmayı e, Murad ediyoruz. Ee, yayın süresince e, SETA'nın dijital medya platformlarından sorularınızı bize iletebilirsiniz. O sorular e, toplanacak. E, ben de yayının sonunda onlara cevap vermeye gayret edeceğim. E, tabii e, başlamadan önce e, bu günün hususiyetiyle alakalı da birkaç e, kelam etmek istiyorum. E, mübarek e, Ramazan'a e, çok eriştik. Ee, öncelikle e, herkesin evsünlüyetle de bizi izleyenlerin e, Ramazan ayını tebrik etmek istiyorum ve tabii ki hemen onunla birlikte bugün 23 Nisan'da e, bağımsızlığımızın sembolü olan e, bağımsızlığımızı temsil eden e, kurum olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin e, açılışının kuruluşunun e, yıl dönümüydü. Yani Ramazan'ın aritesiyle, hatta işte Ramazan'ın ilk günü bu akşamdan itibaren sahura kalkılmış olacak. 23 Nisan'ın aynı güne denk gelmiş olması. Tabii çok da özel bir anlam yüklememek lazım ama bu tür zor zamanlarda yüzümüzü güldüren, yüreğimizi ferahlatan güzel bir tesadüf oldu. Ben de bu vesileyle başlamadan önce ikisine birden değinmek. E, istedim ve tebrik etmek istedim. E, i̇nşallah e, bu salgınla mücadele noktasında zaten iyi bir yerdeyiz. E, bugünlerden sonra da daha iyi bir şekilde e, devam ederiz. Dileyle e, başlıyorum. E, şimdi başlığımız kriz zamanında salgın zamanında kriz iletişimi iki tane e, mesele var. Bunların tabii ki birbirinden ayrı olduğunu Önce koymak, farklarını ortaya koymak. Fakat daha sonra da bunların aslında birbiriyle ne kadar ilintili, ayrı olmalarına rağmen ne kadar alakalı olduğunu anlatmak gerekiyor. Ee, bir krizi yönetmek e, gerekiyor. Burada kriz olarak bahsettiğim şey salgın e, tabii ki. Bu salgının yönetiminde meselenin tabii ki en başta bir ayağı geliyor, sağlık sistemi geliyor, tedaviler geliyor, işte kokağa e, çıkma yasakları geliyor vesaire yapacak olan e, teknik şeyler e, ve tabii ki bunun siyaseti gerekiyor. Sadece hastalığı durdurmak gerekmiyor. Bu aynı zamanda bir siyasi süreç. Tüm dünyanın etkilendiği bir siyasi süreç. Hem ülke içi siyasette hem de uluslararası siyasette yansımaları oluyor. Bir yandan e, siyaset makamı, devleti yönetenler kamu otoritesini kullananlar Krizi hem bu yönüyle, salgın yönüyle yönetmek, hem de diğer ekonomik, e, toplumsal, siyasi yönleriyle yönetiyorlar. Ve tabii ki bu krizin iletişimini e, yönetmek. Kriz iletişimi dediğimiz adı. Evet, yaşanan bir e, salgın var. Bu hepimizin gündelik hayatını etkiliyor. Yani bundan etkilenmeyen herhangi bir insan grubu yok. Birileri Mesela bazı krizler olur, bazı anlar olur toplumun tamamı eşit derecede etkilenmez bundan fakat salgın dediğimiz krizden toplumun tamamı eşit derecede etkileniyor. Onları bilgilendirmeniz gerekiyor. Süreç hakkında haberdar kılmanız e, gerekiyor. Fakat bir yandan da bu bilgilendirmeyi yaparken, bu iletişimi yaparken geride krizin yönetilmesiyle alakalı yürüyen süreci baltalamamanız gerekiyor. Hatta baltalamamak bir tarafa bu bilgilendirme sürecinden elde ettiğiniz kazanımlarla elde ettiğiniz doğru çıktılarla krizin yönetimi sürecine katkıda bulunmanız gerekiyor. Yani dedik ya bir tarafta kriz iletişimi var, diğer tarafta e, krizi yönetmek var. Bu ikisi birbirinden ayrı şeyler ama krizi yönetirken iletişime zarar vermemek, iletişimi sağlayacağım derken de e, kriz yönetimine zarar vermemek gerekiyor. Tabi bunlara ee, birazcık e, şimdi açacağım, açmaya gayret edeceğim, nelerden bahsettiğimi daha anlaşılık durmaya gayret edeceğim. Öncelikle burada bir e, bilgi hiyerarşisi var. E, kamuyu ilgilendiren her meselede olduğu gibi burada da bir bilgi hiyerarşisi var. Kastettiğim şu, e, tabii ki e, norm olan, asıl olan şeffaflıktır. E, her nerede, ne yaşanıyorsa, eğer bu toplumu ilgilendiriyorsa, kamuyu ilgilendiriyorsa e, toplumun tüm sektörlerinin, e, tüm bileşenlerinin, tüm katmanlarının şeffaf olarak bundan haberdar olması gerekir. Demek istediğim şu: Eğer ortada bir salgın hastalık varsa, bu salgın hastalıkla ilgili verileri toplumla, e, toplumun tüm katmanlarının anlayabileceği, erişebileceği bir şekilde paylaşmanız gerekiyor. Bu asıl kaidedir. Ama bazen sorunların karmaşıklığı sizi bu asıl kaideyle ilgili bir kontrollü tavır takınmaya itebilir. Yani tüm detayı anında paylaştığınız vakitte yani bu anlamda böyle bir kriz iletişimi benimsenirse bir kriz iletişimi politikası benimsenirse krizin yönetimi noktasında bu bir zafiyet e, doğurabilir. Dolayısıyla bilginin kriz iletişiminde bir numaralı olan mesele bilginin kontrollü olarak verilmesidir. Bilginin saklanması, bilginin manipüle edilmesi, bilgiye müdahale edilmesi, çarpıtılması, olan şeylerin olmamış gibi, olmamış şeylerin olmuş gibi anlatılmasından bahsetmiyorum. Fakat olanı kontrollü şekilde paylaşmak ihtiyacından bahsediyorum. Peki bu kontrollü paylaşmaktan Murat nedir? Bu kontrollü paylaşmanın amacı da tamamen kamu yararını gözeterekte. Yani örneğin işte e, şu bilgiyi verirsem e, benim e, siyasi kariyerime, işte e, partime, hükümetime şuna buna zararlı olur. Motivasyonuyla bir kontrol değil. Bu bilgiyi kriz sürecinin bu aşamasında paylaşırsam topluma zararlı olur. E, motivasyonuyla bir kontrollü iletişim sağlanır. E, hemen bunu somutlaştırayım. Mesela karşımızda bir Elimizde bir İtalya örneği vardı. Hatırlayacağız hepimiz diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Salgın İtalya'da bizim ülkemizden daha önce başlamıştı. Ve İtalya'da hükümet yetkilileri salgının ile ilgili bir toplantı yaptılar. Ve muhtemelen toplantıdan sonra belli bölgelerde bir tam karantina, tokağa çıkma Yasağı ve şehirler arası ulaşımın sınırlandırıldığı bir karar alacaklardı. Böylece e, vakaların yoğun olduğu bölgelerden daha seyrek olduğu bölgelere taşınmasını engelleyeceklerdi. Bu haber e, toplantı devam ederken bu kararın alınca toplantı devam ederken e, kamuoyuyla bilerek ya da bilmeyerek paylaşıldığı için ortaya büyük bir e, krizin yönetimi anlamında felaket e, çıktı. Çünkü o karantina altına alınacak ya da işte ülkenin diğer bölgeleriyle e, ulaşımı e, kısıtlanacak olan e, şehirlerde, bölgelerde yaşayan insanlar 3-4 saat içerisinde yasak gelmeden İtalya'nın her tarafına gidebilmek için yollara, işte, tren garlarına e, hücum ettiler. E, ve tabi bunlar ilk e, yorumlar. E, daha sonra e, bilim insanları bunlarla ilgili detaylı çalışma yapacaklardır ama... İtalya'da hastalığın yayılması için kırılma noktalarından birisi olduğu yorumu e, yapılır bu vaka ile ilgili. Bununla birlikte e, virüsün e, insanları değil de şey, ülkenin diğer bölgelerine de taşındığı söylenir. İşte burada mesela bakın bir kriz iletişimi e, sıkıntısı göze çarpıyor. Veya bahsettiğim o işte kontrollü bilgilendirme meselesi. E, dikkatimizi çekiyor. Eğer bu bilgi 3-4 saat daha muhafaza edilebilseydi ııı e, sokağa çıkma yasağı ya da ek tedbirler alındıktan sonra kamuoyuyla bu bilgi paylaşılabilseydi insanlar evde kalacaktı. O şehirleri terk etmeyeceklerdi. Ülkenin başka yerlerine gitmeyeceklerdi. Ülkenin başka yerlerine de gitmedikleri için hastalığı başka bölgelere götürmeyeceklerdi. Burada bir kontrol sağlaşım yani aslında siz Bu yasağın geleceğini insanlar önceden duyurmayarak şeffaflık noktasında bir kontrol sağlamış oluyorsunuz. Yüzde üç şeffaflık ilkesine riayet etmemiş oluyorsunuz. Ama buna riayet etmezken ki motivasyonunuz tabloyu olduğundan daha iyi göstermek, kendinize bir siyasi avantaj sağlamak değil, hastalığın ülkenin diğer bölgelerine yayılmasını engellemek. Mesela buna benzer bir vakayı Türkiye'de de e, yaşadık. Ee, birazdan yine Türkiye'nin bu süreci nasıl ürettiği ile alakalı bilgiler vereceğiz. Ama şimdi tam yeri geldiği için bir örnek olarak değinmek istiyorum. Buna benzer bir vakayı Türkiye'de de yaşadık biz. ilk vaka açıklandığı andan itibaren uzun bir müddet e, Türkiye'de vakanın Hangi ilde olduğunu, hangi illerde olduğunu, hangi ilde ne kadar yoğunluk olduğunu e, Sağlık Bakanlığı açıklamadı. E, ve hatta bu tavır o zamanlar eleştirildi de yeterince şeffaf bulunmadığı da söylendi. E, i̇nsanlar e, ya ben yaşadığım şehirde yaşadığım sokakta yaşadığım ilçede mahallede kaç tane vaka olduğunu öğrenmek benim hakkım dediler. Şimdi bu cümleyi ele alalım. Ben yaşadığım, şey, yaşadığım şehirde kaç tane vaka olduğunu öğrenmek benim hakkım. Evet, bu doğru bir cümle. Ee, ve şeffaflık e, dediğimiz de bunu gerektirir. Ama biz özellikle yani hak kelimesinin de altını çizerek söylüyorum. Bu e, haklar ve ödevler e, meselesinde çok bildiğimiz bir ikilem vardır. O ikilemde bireysel haklarla e, toplumsal haklar ya da grup hakları Diyebileceğimiz hakların bazı dönemde birbiriyle çatışmasıdır. Bu tam onlardan birisiydi. Evet benim yaşadığım şehirde ne kadar salgın olduğunu, bunun ne kadar yayıldığını öğrenme hakkım var. Ama ben bunu öğrendiğim andan itibaren eğer yaşadığım şehri terk edeceksem, başka bir yere gideceksem ve bu başka bir yere gitmem sonucunda hastalık da muhtemeldir ki benimle başka bir yere taşınacaksa aslında orada benim o bireysel hakkım Grup hakkıyla yani birçok kişinin ortak e, hakkıyla birlikte e, bir çelişki doğuracak ve bundan dolayı kamu zarar gelecek ve işte zaten bu kamu zararı e, kestirildiği anda ya da cümleyi tersinden kurarsak haklar ve özgürlükler ancak kamu faydası gözetilerek sınırlandırılabilir. Dolayısıyla bununla ilgili de bir sınırlandırma yaşadık sürecin başında. Hangi şehirde vakaların ne kadar olduğu verilmedi. E, hatırlayınız e, Sağlık Bakanlığı, e, Sağlık Bakanının bizzat yaptığı bilgilendirme toplantılarından birisiydi. Bir bilim kurulundan e, toplantısından sonra ilk defa tüm şehirlerde ne kadar vakanın olduğu, o yoğunluğu ve yani işte vakaların çoğunluğunun İstanbul'da olduğunu verirken bir cümle kurdu. Dedi ki şimdiye kadar, bugüne kadar hiç vaka görülmemiş şehirlerimiz vardı. Dolayısıyla bu bilgiyi paylaşmadık. Ama şimdi artık her şehirde bir vaka, en az bir vaka görüldüğü için artık bu bilgiyi paylaşabiliyoruz dedi. Nitekim bu bilgi detaylandıkça arttıkça peşine şehirler arası dolaşım kısıtlamaları e, geldi. Bahsettiğim bilgi hiyerarşisi bu türdendir. E, bilgi hiyerarşisi yani bir keyfi olarak değil ya da işte durum kötü gidiyor. Bunu topluma söylemeyelim, bundan toplumu gizleyelim ve dolayısıyla i, i, Krizi iyi yönetiyormuş gözükelim amacıyla değil. Ama gerçekten kriz yönetiminde hayati ise, kaçınılmaz ise bu anlamda bir bilgi hiyerarjisi kurulabilir ve iletişim, kriz iletişimi kontrollü olarak sağlanabilir. Tablonun tamamı her an aktarılmayabilir. Fakat alınan tedbirlere dönük olarak tablonun tamamı e, aktarılabilir. Şu soru tabii ki geçerli bir soru, e, ortada olan bir soru. Yani buna kim karar veriyor? Hangi bilgiyi paylaşmanın, kamunun yararını olduğunu, salgını ve genel olarak krizi daha iyi yönetebilmemiz için hangi bilgiyi kontrollü paylaşmanın, hangisini tamamen paylaşmanın e, ölçütü nedir? Buna kim karar veriyor dediğimizde bunun bir cevabı yok. Yani bu zaten e, siyaset biliminin de, temel haklar mevzusunun da, iletişiminin de Kesiştiği yerde en can alıcı bir sorudur. Sadece bu krizin sorusu değildir. Burada bu faydayın sağlanıp sağlanmadığını zaten o siyasi süreç içerisinde genel olarak kamuoyu değerlendirecektir. Bireysel kararlar noktasında seçmenler değerlendirecektir. Ve bu e, şeffaflığı hangi aşamada ne kadar sağladığına dönük olarak e, kamu otoritesini kullanan e, kişilerin başarılı ya da başarısız olduğuna e, karar verecektir. Kendi siyaset davranışını ona göre benimseyebilecektir. Mesela işte hala Türkiye'nin bir şeyi var. E, tercihi var. Yani resmi kanallardan bilgilendirmelere baktığınızda hala e, mahalle ve sokak bilgileri yani sizin yaşadığınız mahallede sizin yaşadığınız sokakta ne kadar vaka olduğu sayısal bilgiler verilmiyor. Bir Türkiye haritasını açıyorsunuz orada bir yoğunluk e, görebiliyorsunuz. dolayısıyla yaşadığınız şehirde durum gözüküyor ya da işte Sağlık Bakanlığı'nın devreye almış olduğu bir aplikasyon bir uygulama var. O uygulamayı açtığınızda yoğun bölgede iseniz size uyarı veriyor ya da yoğun bölgeye gidiyorsanız size uyarı veriyor ama orada net rakamları yani şu an ben oturduğum yerde sokağımda, caddemde, evimde, binamda kaç tane vaka olduğu ile ilgili net rakamları şu an bilmiyorum. Tabii ki bunlar eee Kamu otoritesinin elinde olan e, vakalar. Ama şu an kamu otoritesi bu vakaları bilim, bu verilerin bilinmesinin o e, iletişimi bu yönde e, fazla bilgi paylaşmanın krizi yönetmek noktasında sıkıntı doğuracağını e, düşünüyor. Bu bir siyasi karardır. Bu siyasi kararı bu şekilde alıyor. Ve bu nedenle bu vakaları bizimle paylaşmıyor. Belki yarın paylaşıyor e, durumuna gelecek. Mesela şu an vaka sayılarında bir artış var. Ee, belki bazı bölgeler daha e, somut ve gözle görülebilir bir şekilde pardon vaka sayılarında bir azalış var. Bazı bölgeler belki daha somut ve gözle görülebilir bir şekilde e, az vakaya, bazıları da çok vakaya sahip olduğu için bu bilgiyi verip bizim de e, yaşadığımız semtte, yaşadığımız mahallede ya da yaşadığımız şehirde bu şekilde hareket etmemizi isteyecektir. Ve tahmin ediyorum ki e, bu bilgiyi verdikten sonra da Bununla ilgili de çeşitli tedbirler e, konulacaktır yani e, ilçe bazlı ya da mahalle bazlı bilgiler e, kamuyla paylaşılmaya başladıktan sonra ilçe bazlı mahalle bazlı tedbirler gelecektir. Çünkü zaten o tedbirlere ihtiyaç duyulduğu için ya da alınacak o tedbirlerle e, salgın kontrol edilebileceği için o bilgiler de e, paylaşılacaktır e, diye düşünüyorum. E, bu arada bir soru da e, geldi. Onları da e, hani soruyu soran arkadaşımız için, e, izleyicimiz için söylüyorum. E, onu da görüyorum. E, en sonunda inşallah toplu halde cevaplamayı e, tercih ediyorum. Dolayısıyla birinci başlığımız buydu. Yani bilginin ne kadarı açıklanır ve bilginin ne kadarının açıklanacağında ona karar vermek için kıstasımız neydi? Temel ilke, özetleyecek olursak temel ilke şeffaflıktır. Kriz iletişim süreçlerinde hem bu salgın için hem de diğer e, kriz için. Dolayısıyla bilginin tamamının açıklanması temel ilkedir. Fakat krizin yönetiminin gerektirdiği koşullarda bilginin bir kısmının açıklanması, bazı detayların ilan edilmesi konusunda bir kontrol sağlayabilir kamu otoritesi. İşte bu kontrolün sağlanmadığı noktasın sağlanmazsa neler olabileceği noktasında kötü örnek e, karşımızda e, İtalya'da yaşadığımız ve muhtemelen dünyanın başka yerlerinde de yaşadığımız, hatta belki bizim ülkemizde de yaşadığımız ama şu an farkında olmadığımız kötü vakalar vardır. Bu kötü vakaların yanında e, bu kötü vakalardan yola çıkarak da aslında niçin bu tür bir kontrollü bilgilendirme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da kriteri de e, kamunun e, menfaatidir. Yönetenlerin, bireylerin, grupların ya da diğer menfaat gruplarının e, menfaati değil. Kamunun, toplumun ortak menfaati gereğiyle bu anlamda kontrollü bir e, bilgi paylaşımı süreci yaşanabilir. İlk soru buydu. Ha, hangi bilgi ne zaman ne kadar e, paylaşılacak kısmı. Ve kriz iletişimi dediğimizde bu tür e, anlarda e, bir başka e, meselede aslında kötü bilgiyle mücadele etmektir. Aslında bu da bizi e, dönüş olarak tekrar e, o şeffaflık ilkesine geri götürür. Çünkü kötü bilgiyle mücadele etmenin e, en temel prensibi, en temel metodu, deyim yerindeyse bu işin sel levhası e, aslında iyi bilgiyi vermektir. Siz ne kadar iyi bilgi vermezseniz kötü bilgi yayılmak için kendisine o kadar alan bulur. E, dolayısıyla tekrar o şeffaflık noktasının altını Çizmek gerekiyor. Ama siz ne kadar denklemin diğer tarafına baktığımızda, dengenin diğer tarafına baktığımızda da şöyle bir gerçek var. Siz ne kadar iyi bilgiyi verirsenizleri kötü bilgi de her zaman e, dolaşmaya devam edecek. Kötü bilgiden kastım yalan yanlış bilgiler, çarpıtmalar, sattırmalar, e, mecrağından kopartılan ve bu anlamda panik oluşturan bilgiler. Peki niye kötü bilgi var? Neyle, neden kötü bilgiyle karşılaşıyoruz? Salgı sürecinde ve kriz iletişiminde. Birincisi şu, e, yani e, kötü bilgiyle karşılaştığımız her durumun altında bir bit yeniği aramamamız gerekiyor. İnsan tabiatı gereği sağdan, soldan, şuradan, buradan, sosyal medyadan, e, Twitter'dan, efendim, Instagram'dan, Facebook'tan duyduğu dedikodu vari şeylere inanmak ve onları başkalarına yaymak eğiliminde. İlla bunu her yapanın bir ajandası, bir... E, süreci baltalamak gibi bir motivasyonu yok. Bu anlamda bir kötü bilgi var. İşte zaman zaman sizin de kulağınıza gelmiştir işte WhatsApp gruplarında ses mesajları dolaşıyor. Bunu başlatan kişi organize bir şeyle, çabayla bunu başlatsa bile sizin de yakın çevrenizde gördüğünüz aslında hiçbir rahat olmayan bir sürü insanda buna inanıp ya doğruysa diye kendisi inandığı gibi bir başkasına da gönderebiliyor bunu. Bu da oya doğruysa diye ona inanıp ona gönderebiliyor. Bu şekilde e, ekstra kötücül bir motivasyonu olmadan kötü bilgi de yayılabiliyor. Ama bunun yanında bir diğer e, yayılma meselesi de e, kötü bilginin e, kötücül bir motivasyonu olan, yani kasıtlı olarak yayılan kötü bilgiden bahsediyorum. Şunu unutmayalım, hem bu salgın için, hem de diğer kriz noktaları için yani kompartımanlara ayrılmış birbiriyle iletişim mi olmayan bir dünyada yaşamıyoruz. Yani bugün bir sağlık alanında bir salgın, bir krizle mücadele ediyorsak bunun siyasi ayağı da var. Ülkeler bir taraftan birbirlerine yardımcı olmaya gayret ediyorlar ki yani bunun sayısı çok az işte Türkiye bu anlamda ön plana çıkıyor Ya da en azından yardımcı olmaya gayret etmeseler bile söylem olarak birlik mesajları, dayanışma mesajları veriyorlar. Fakat diğer taraftan da aslında birbirlerinin kriz yönetimini ve birbirlerinin salgınla mücadelesini baltalamak için çabalar içerisindeler. Ya da birazcık daha yumuşatırsak söyleyelim bir ülke bir diğerinin aslında başarısız bir e, salgınla mücadele süreci geçirmesini bu anlamda başarısız bir kriz yönetimi geçirmesinden memnun oluyor çünkü bunlar tıbbi süreçler olduğu kadar dediğim gibi siyasi ve ekonomik süreçler e, neden e, memnun oluyor e, çünkü çok basit yani sizin A ülkesinde e, ya da somutlaştırabiliriz bunu yani Türkiye'de salgınla mücadele daha erken bir zamanda biterse, biz bu şeyi, e, krizi daha kolay ve daha başarılı atlatırsak, bizim pozisyonumuzda olan bir diğer ülkeye göre avantaj kazanmış oluyoruz. Çünkü bir taraftan da ekonomik aktivite devam ediyor, siyasi aktivite devam ediyor. Dolayısıyla bu ekonomik aktivite hala krizle boğuşan diğer ülkelerdense bizim ülkemize geliyor. Dolayısıyla hala krizle boğuşan diğer ülkeler de ee, rakip ülkelerin bu anlamda rakip ülkelerin ee, sorunsuzca çok kolay bu şekilde bu süreci atlatmasını istemiyor. Bunun bir tarafını siz alıp komplo teorilerine kadar götürebilirsiniz. Benim iddia ettiğim o değil ama bundan şüphelenilebilir yani kasıtlı olarak hastalığı yaymak ister ülkeler birbirlerinin arasında. Dediğim gibi bunun bir tarafını alıp oraya götürürsünüz. Ee, bunun doğru ya da yanlış olduğunu kimse kanıtlayamaz, ispatlayamaz ama bir durum tespiti yaparsak bu komplo teorilerine satmadan yani e, muhakememiz, mantığımızın bizi götürdüğü yer orasıdır. Yani şöyle düşünün. Dünyada her yerde salgının bitmesini e, fakat bir ülkede A ülkesinde kalmasını o ülkenin vatandaşları ister mi? Tabii ki istemez. Ya da yine o ülkenin vatandaşları dünyada her yerde salgın biterken kendi devam ederken kendi ülkelerinde bitmesini isterler mi? İsterler. Çünkü salgın devam ediyorsa diğer ülkelerde Hayat normalleşmeyecek, ekonomik aktivite devam etmeyecek demektir. Siz hayatı normalleştirebilir, ekonomik aktiviteye devam ederseniz bu süreçten avantajlı çıkarsınız. Yani işin özeti ülkeler siyasi, bu ülkeler de olabilir, ülke içindeki gruplar da olabilir. Siyasi sahiplerle salgınla mücadeleyi akamete uğratmak için, durak satmak için, o kadar da başarılı olmaması için bu anlamda kötü bilgi yayabilirler Diyeceksiniz ki yani hocam kötü bilginin yayılmasıyla hastalığın yayılması arasında bir e, bağlantı var mı? Tabii ki var. Çünkü bu hastalığın tabiatı, bugün içinde yaşadığımız salgının tabiatı böyle çok çok e, geleneksel unsurlara e, yaslandığımız bir mücadele var. Yani ne kadar toplumsal dayanışmanızı ayakta tutarsanız, ne kadar kurallara riayet etmek konusunda to- toplumu motive ederseniz buna işte community response diyor şeyler ee, Batılılar, Batı lisanında İngilizce'de bu şekilde geçiyor. Yani devletin aldığı tedbirlere topluluk community ne kadar karşılık verirse karşılık vermekten kasıt riayet etmektir. O kadar başarılı oluyorsunuz. Dolayısıyla burada bir kötü bilgi çıkarsa siz toplumla kamu otoritesi arasındaki ilişkiyi zedelerseniz bu community response dediğimiz toplumun e, alınan tedbirlere verdiği tepkiler konusunda bir gerileme yaşanacaktır. E bu gerileme yaşandığında da salgınla mücadele noktasında bir gerileme yaşanacaktır. E salgınla mücadele noktasında bir gerileme yaşandığında hayatı normale döndürmek ve ekonomik aktiviteyi başlatmak noktasında bir dezavantaj ortaya çıkacaktır. E bir ülkenin yaşadığı dezavantaj diğerinin yaşadığı avantaja dönüşecek. Bu nedenle de kötü bilginin yayıldığı bir odak olarak bu çıkıyor. Tek odak burası değil tabii ki dediğim gibi insanlar gayet Gündelik rutinleri içerisinde, e, içgüdüsel davranışları sebebiyle bu kötü bilgiyi de yayabiliyorlar. E, bu bir e, çıkış noktası. Ama diğer çıkış noktası da bu tür kötü bilginin e, bahsettiğim türden belli bir motivasyona sahip olarak planlayarak yapılması. Şimdi bu söylediğim belki... E, Birileri için ileri bir yorum gibi gelebilir yani. Hani insan hayatı pahasına devletler bunu yapar mı? Her ne kadar birbirlerine rakip olsalarda Şimdi size bana bireyler olarak, kişiler olarak oturduğumuz yerden yani dünyanın e, tüm servetlerini verseler herhangi bir ülkede hiç tanımadığımız, etmediğimiz bir insanın ölmesini dilemeyiz. Bu iş böyle. Ama bunu biliyoruz. Birçok örneğini gördük devletler arası sistemde güç dengesinde başka türlü ilerliyor Çünkü en nihayetinde bunu istemiyoruz ama bir taraftan da dünyada savaşlar devam ediyor devletler iradi olarak insanları öldürüyorlar bunu meşru görürsünüz gayri meşru görürsünüz onlar apayrı bir tartışma demek istediğim Yani bu bahsettiğimiz bireysel seviyede baktığımızda bu söylediğim çok uçuk gözükebilir Komple teorisi vari bir şey gözükebilir ama Devletler arası güç dengesine baktığınızda, oradaki ekonomik büyüklüğe baktığınızda, oradaki çıkara e, baktığınızda, oradaki sağlanacak faydaya baktığınızda bu söylediğimin e, uçuk bir şey olmadığını, gerçekçi bir şey olduğunu göreceksiniz. Bir de bu kötü bilginin bu boyutu var. E, birinci boyutunu söyledik. Doğal olağan olarak çıkan kötü bilgi, motiv- bu devletler arası rekabet motivasyonuna çıkan kötü bilgi. Bu noktada bir şey daha söylemek gerekiyor. Şöyle bir soru var yani bunu tüm kriz iletişim kriz anlarında sorabiliriz. Bu salgın içinde özellikle e, sormamız gerekiyor. Bunu mesela bu salgında başarı ölçütü nedir? Bir ülkenin e, Türkiye'nin İtalya'ya göre bu salgını yönetmekte daha başarılı olduğunu neye bakarak söyleyebiliriz? Şimdi iki tane uç örnek verdim. Salgını en kötü yöneten ülkelerden birisi İtalya, salgını en iyi yöneten ülkelerden birisi Türkiye. Dolayısıyla burada ya şu tepki verilebilir ya bu da soru mu zaten vaziyet meydanda diyebilirsiniz. Ama hani bunu birbirine daha yakın ülkeler olarak düşünün, performansı birbirine daha yakın ülkeler olarak düşünün. Birinin diğerine göre başarılı olduğunu neye dayanarak söyleyeceğiz? Yapılan test sayısına göre mi söyleyeceğiz, tespit edilen bakaya göre mi söyleyeceğiz, ölüm oranlarına göre mi söyleyeceğiz, e, nüfusa göre mi söyleyeceğiz bunu? Burada bir standartsızlık var karşımızda. Niye? Çünkü mesela e, bunu ölüm oranlarına göre söyleyebilirsiniz ama çok test yapıyorsanız e, ölüm oranlarınız, test yani eğer ölüm oranını test çekseniz, çok test yapıyorsanız ölüm oranınız düşük çıkabilir. Vaka sayısına göre söyleyebilirsiniz. Çok test yapıyorsanız vaka sayınız yüksek çıkabilir. Çünkü biliyoruz ki e, bu hastalık işte uzmanların asemptomatik dediği yani semptomları, belirtileri göstermeden de yaşanabiliyor. Yani şöyle düşünün bugün Türkiye'de 3200 tane, o civardaydı yanlış hatırlamıyorsam yayından önce baktım. Vaka var, 40 bin tane test var. Yani emin olun test sayısını 150.000'e çıkarsaydık bugünkü vaka sayımız 3.200'den çok yüksek e, çıkacaktı. Ve düne göre iyi bir seyrimiz var derken, düne göre kötü bir seyrimiz var diyecektik. O zaman diyoruz ki ölüm oranlarına bakalım. Yani e, vefat eden kişiyi vakayı oranlayalım diyoruz. E, ama orada da şu var, ölüm sayısı ya da oranına baktığımızda toplumların hususunu devreye almak gerekiyor. Yani Belçika'daki Belçika'nın usuna kadar, Belçika'da ne kadar test yapılıyor, onunla 80 milyonluk Türkiye'nin e, vefat sayısını karşılaştırmak ne kadar mantıklı diye bir e, soru aklımıza geliyor. Tabii ki bunu şey olarak söylüyorum tıbbi istatistikçiler hem tıpla hem istatistikle ilgilenenler bunların metotlarını, algoritmalarını geliştirdiler. Daha da geliştirecekler. Bu türden bir mukayese muhakkak e, yapacaklar. Bunun içerisine Sağlık altyapısını da koyacaklar, nüfusun yaş dağılımı da koyacaklar vesaire. Ama anlatmaya çalıştığım şey eğer bir uzman değilseniz ki toplumun geneli uzman değildir, uzmanların sayısı azdır. Bu her yerden bunu şey için söylemiyorum. Toplumun geneli cahil falan değil. Cahil demek için söylemiyorum çünkü zaten toplumun genelinin istatistik uzmanına Olmasına gerek yok. Olsaydı çok saçma bir şey olurdu. Bu Türkiye'de de böyledir. Dünyanın başka yerlerinde de böyledir. Dolayısıyla uzman değilseniz ki toplumun genel uzman değildir. Bu başarı algısı, başarısızlık algısı çok kolay manipüle edilebilir şeylerdir. Bu manipülasyonun sonucunda eğer çok başarılıyız, atmosferi ortaya çıkarsa, o community response dediğimiz şey, toplumun alınan tedbirlere cevap verme, Salgınla mücadele noktasında sorumluluklarını yerine getirme oranı artar. Başarısız olduğunu düşünülürse bir yılgınlık e, oluşabilir. Bundan dolayı da e, kötü bilgiyi bu sürece müdahale etme enstrümanı olarak bilir. Erken normalleşen kazanacağı için bu anlamda da toplumsal motivasyonu etkilemek için aktörler, rakip aktörlerin kriz iletişim süreçlerinde bu türden kötü bilgilerle müdahale edebilirler. Peki, geliyoruz bir başka boyutuna, bir başka soru. Topluma hangi mesajlar verilmeli? Tamam, bilginin ne kadar açıklanacağını ile ilgili tartışmaya değindik. İyi bilgi, kötü bilgi. Niçin kötü bilgiler yayılır? Bunun doğal yayılma yolları ve doğal olmayan yayılma yolları Değindik. Güzel. Peki bu tür bir kriz iletişiminde ne tür mesajlar verilir? Ee, bazen bu sorular bize geliyor. Hani bunda böyle çok net cevaplar e, bekleniyor. Bu işin net cevabı yok. Bu bir mühendislik meselesi değil. Ee, biz bazen Galata meşhur olarak bu işin matematiği yok deriz. Bu işin matematiği yok demek bu işin bir mantığı yok demekse yanlış. Bu işin bir matematiği var. Ama bu işin bir mühendisliği yok. Kesin sonuçları, kesin cevapları yok bu soruların hepsinin. Yani şu mesaj verilir, bu mesaj verilmez diye bir şey yok. Aslında her mesajın verilmesi gerekiyor. Ve burada bir mesaj, doğru tabir olacak mı emin değilim ama barometresi olmak gerekiyor. Zaten olması gerekiyor. Zaten iletişim dediğimiz şey de olur. Toplumun, kriz iletişiminde en önemli şey budur. Toplumun halini, ruh halini gözlemleyip, onu süzüp, ki bunu gözlemlemenin, süzmenin e, de öyle ateş ölçmek gibi noktasal bir metodu yoktur. O hali süzdükten sonra mesajı dizayn edersiniz. E, bazen korkutmanız gerekebilir. Şimdi biz hep şunu düşünüyoruz. Çok böyle kuşkucu bir kafa var ve maalesef Türkiye'deki bu siyasi tartışmalardan e, dolayı e, bu işi de e, devamlı siyasallaştıran bilgenlik gerginlik vesilesi, bir toplumsal ayrışma vesilesi haline getiren odaklar bu işi de siyasallaştırdık. Türkiye'nin çok başarılı bir mücadelesi var. Ya buna başarılı bile diyemiyorlar. Siyasi bir fayda e, sağlarız rakiplerimize diye. Ve hep şu soruyu soruyoruz. Ya gerçek vakalar açıklanmıyorsa? Onlar yani böyle bir manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Yani demin bahsettiğim işte, siyasi çıkar sağlama meselesinden dolayı böyle bir kötü bilgi yayıyorlar. Bu sorunun tersi de aslında sorulabilir. Ya gerçek vakalar tersinden açıklanmıyorsa ya olduğundan fazla vaka açıklanıyorsa. Ben böyle olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum ama kriz iletişimi noktasında bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Eğer tablo çok iyi gidiyorsa ve tablonun çok iyi gitmesi toplumu e, gereksiz bir ref e, ferahlamaya ve bu anlamda tedbirlerin ucunu bırakmaya itecekse olduğundan daha karamsar bir tabloda çizersiniz. Bu da kriz iletişiminin içerisinde e, vardır. Dolayısıyla mesaj nedir? Hangi mesaj verilecek? E, bunun bu anlamda bir mühendisliği yok. Bir matematiği var. Toplum çok umutsuzsa bu umutsuzluk mücadeleyi zorlaştıracaksa toplumu umut aşılarsınız. Toplum çok umutluysa çok olumlu düşünüyorsa bu süreç hakkında ve bu bir gevşemeyi getirecekse insanlar sokakta artık daha pervasız dolaşacaksa e, fiziksel mesafe ben sosyal mesafe e, şeyini sevmiyorum kavramını sevmiyorum fiziksel mesafe diyorum onun için fiziksel mesafeye riayet etmeyecekse caddede, pazarda markette eczanede toplu taşımada birbirlerine yakınlaşacaksa fiziksel olarak o zaman e, toplumu birazcık e, bizim alarming dediğimiz alarm veren kaygılandıran mesajları da verebilirsiniz ki birazcık kaygılansınlar ve meseleyi ciddiye alsınlar ve böylece iyiye giden tablo daha da iyiye gitsin diyebilirsiniz. Bu anlamda bu işin bir matematiği var. Toplumda ne olduğunu gözlemleyip o sürece müdahale etmek için hangi doğru mesajlar verilmeli diye düşünüp o doğru mesajları formüle edip toplumu aktarmak noktasında bu işin bir matematiği var. Ama bu bir e, mühendislik uygulamasında karşımıza çıktığı gibi nokta atışı bir matematik. Değil. Türkiye hangi mesajları verdi? Şimdi Geriye dönüp birazcık tespit etmek gayesiyle uzman gözüyle baktığınızda şunu görüyorsunuz, çalışılmış bir kriz iletişimi var karşınızda. Şimdi herhalde birçok kişi bu meseleyi ilk vakadan, işte ikinci gün vaka sayısı 3'e 4'e çıktıktan sonra haftasında iki basamaklı, üç basamaklı hanelere çıktıktan sonra ondan sonra bizim hızlı bir e, artışımız vardı. Neredeyse iki kat katlıyordu her gün vaka sayısı. O zamanlar böyle dikkat kesilip takip etmiş olabilir ama başından beri sürece baktığınızda daha Türkiye'de vaka yokken aslında bu işin kriz iletişimi başladı. Ve o zamanlar verilen mesaj şuydu. E, ciddiyeti, meselenin ciddiyetinin farkındayız mesajı verildi. Evet Bizim ülkemizde daha vaka yok. Evet dünyanın her tarafına daha yayılmadı. Ama bu yayılıyor. Bu ciddi bir iş. Geliyor. Hani biz ya. Iı, Karşamba'nın gelişti. Çarşamba'dan bellidir diye. Geliyor. Bizim ülkemize de gelecek. Biz bunun ciddiyetinin farkındayız. Ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Verilen ilk mesaj buydu. İkinci aşamada verilen mesaj ise. Yani vakalar gözükmeye başladıktan. Hem ilk vaka gözüktükten hem de vaka sayıları artmaya Başladıktan sonra bir şey mesajı verildi. Hazırız. Geçmişe referansla. Biz zaten bu işin ciddiyetinin farkında olduğumuzu, tedbir aldığımızı söylemiştik. Şu an hazırız. Evet bir taraftan vaka sayıları artıyor. Ama hazırız. Muhtemelen burada bu iletişimi tasarlayanlar da bir denge gözetiyorlardı. Hazırız mesajı vererek. Yani toplum paniğe kapılmasın. Biz bunun ee, tehlikenin farkında olduğumuzu söyledik. Şu anda da o farkında olduğumuz tehlike kapımıza geldi, hissetmeye başladık. Ama her şey çok kötü olmayacak, hazırlıklıyız mesajıydı ikinci mesaja e, aşama. Üçüncü aşama ise bu önceden planlanmış bir şey olması gerekiyordu. Vakaları artık hızlanmaya, ne artmaya, bütün grafik ne dikelmeye ve işte e, dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte onların gittiği, onları çok kötü sonuca götüren Atika'ya biz de girmeye başladığımız iyiden iyiye belirgin olunca toplumu bir e, alarm haline getirmek gerekiyordu. O aşamada da biz şeyi gördük. E, durum tehlikeli mesajları verilmeye başlandı. Tabii ki bu mesajların hepsi daha önce de verilmişti ama yoğun olarak e, meselenin ne kadar tehlikeli olduğu, ne kadar vahim olduğu en ufak bir hatada o çok korkulan İtalya Çin senaryolarının başımıza gelebileceği çok yoğun olarak bu krizleşim sürecinin bu aşamasında gündeme getirildi. Daha sonra stabilizasyon başladıktan sonra umuttan bahsedilmeye başlandı. Yani bir 15 gün meselemiz vardı. Bir yandan da çok fazla kendi gözlemlediğim stratejide de hani bir vakaymış gibi söylemek istemiyorum. Belki ben gözlemleme hatası da yapmış olabilirim burada. Ama ben yine de hani izleyicilerimiz muhakkak derler ki dinleyen söyleyenden arif olsa gerektir. Benden daha arif bir izleyicilerimiz ve ben hatalı bir tespit yaptıysam da onlar kendi süzgeçlerinden geçirirler bunu. Ama o tehlikeli aşamadan sonra bir yani tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlatıldıktan aşamadan sonra hemen bir umut söylemi evreye girdi. Çünkü devamlı tehlikeyi pompalayamazsınız topluma. Tehlikeyi, tehlike olduğunu anlatmaktaki kastınız toplumun meselenin ciddiyetini anlamasıdır. Ama bu mesaja devam ettirirseniz artık mesele ciddiyeti anlamaktan öteye geçer. Bir karamsarlığa dönüşür. Onun için de umut. Ve bu umut ee, şu umut pompalamayı, umut içeren mesajları sürekli devam ettirirseniz bu da rehaveti beraberinde getirir. Onun için umut mesajı da bir müddet sonra başarıya endekslendi. Yaptık, başardık. O umut günlerinde mesela hatırlayın hep bir 15 gün zikrediliyordu. Evet şu an yükseliyoruz ama 15 gün, önümüzdeki 15 gün çok kritik. Buna devam edersek bunu kontrol edebileceğiz diye. Sonra nihayetinde 15 günlerinde, 15 gün birkaç sefer zikredildi. O 15 günlerin sonuna geldiğimizde ise başarı hissi. Yani gerilimi bir yere kadar ya zaten vaka geriliyor. E, salgın yükseliyor. Bu anlamda sahici bir gerilim var. Siz de iletişimde üst üste koyarak koyarak gerilimi bir yere getiriyorsunuz. Sizin gerilimi yükselttiğiniz yerde vaka gerilimi daha gerçek gerilim de yükselmiş oluyor. Ama ondan sonra insanlara bir hedef ve bir başarı sunmanız lazım. Devamlı bu çizgide tutamazsınız. Ondan sonra hem Ondan sonra yapmanız gereken şey motivasyonu arttırmak fakat dikkati de devam ettirmektir. Bu da başarı mesajıyla oldu. Yani o bizim aldığımız tedbirler ve toplumun bu tedbirlere verdiği karşılık sayesinde bir başarı geldi. Şimdi bu başarıyı muhafaza edebilmek için e, aynı tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Şu anda da o safhada bizde kriz yetişimi aslında yani bir başarı olduğu açıkça söyleniyor. Mesela ee, çok cesur bir açıklamaydı. Bunu iyi ya da kötü bulduğum için söylemiyorum. Daha doğrusu aslında iyi de buluyorum ama Sağlık Bakanı'nın söylemiş olduğu ya biz İtalya değiliz, Almanya değiliz, İngiltere değiliz, ABD değiliz. Belirtileriniz varsa kendinizden şüpheleniyorsanız sağlık sistemimiz size bakacak e, şeydedir, kapasitededir. En yakın sağlık kuruluşuna başvurun açıklaması cesurca bir açıklamaydı. Niçin bu insanlarda bir rehavet Doğurabilirdi ama işte bu iş tasarlandığı için, yetişimi bunun tasarlandığı için bu, bu, baş, bu bir başarı olarak sunuldu. Ve toplumun da bir parçası olduğu başarı olarak sunuldu. Ve bu başarının devam edebilmesi için de tedbirlerin devam edebilmesi gerektiği mesajı verin. Dikkat edin hep bu iyi yerdeyiz e, mesajını bir ihtiyatla birlikte e, veren bir kriz yetişimi var karşımızda. Ve bütününe baktığımızda yani önce işte ilk aşamada meselenin ciddiyeti, sonra Türkiye'nin hazırlık durumu, daha sonra yaklaşan tehlikenin büyüklüğü, daha sonra umut, daha sonra başarı üzerinden giden bu kriz iletişimi hep dengeli yürüdü. Yani başarıyı anlatırken de e, tehlikeden bahsedildi, hazırlıktan bahsederken de tehlikeden bahsedildi ama her dönemde ön plana çıkan mesaj birbirinden farklıydı. Son olarak e, yine kriz iletişimine bağlantılı bir noktaya daha e, değinmek istiyorum. E, bu da dijital teknolojiler e, meselesi. Yani bu salgınla mücadelede. Şimdiye kadar hep kriz iletişiminden bahsettik. Salgın iletişim boyutunu bahsettik ama iletişim bir de salgının kendisiyle alakalı. Bunu işte Çin örneğinde gördüğümüz bir şey dijital teknolojilerden faydalanarak salgının yayılımını durdurma nasıl yani, dijital olarak virüs öldürmekten bahsetmiyoruz ama insanlar üzerinde sağlanan kontrolden bahsediyoruz işte o aplikasyonlar e, e, Çin'de WeChat üzerinden yapılan e, çok büyük bir sistem yani şu an anlatmak e, biraz vakit alabilir ama bu hem bu WeChat dediğimiz şey hem bir mesajlaşma aplikasyonu hem konum servisleri açık nerede olduğunuzu gösteriyor hem tüm harcamalarınızı bunun üzerinden e, yapıyorsunuz ve herkes de bu açık olunca Dolayısıyla bu veri ile sizin e, ne yaptığınız, ne ettiğiniz, kiminle temas ettiğiniz, geçmişe dönük olarak hastalık sahibi olup olmadığınız, riskli grupta olup olmadığınız belirleniyor. E, ve bunun üzerinden de bir karantina süreci başlıyor. Bu aslında baktığınızda yeni bir tartışma gibi e, duruyor. Çünkü işin içerisinde dijital teknolojiler var, şu var, bu var ama aslında bu kadim bir ikilem. Neden bahsediyorum? Bizim artık böyle söylerken bile yakın işe düşmekten korktuğumuz bir özgürlük ve güvenlik meselesi vardır. Yani e, güvenliği sağlamak tedbirlerini aldıkça özgürlüğü kısıtlarsınız. E, özgürlüklerin üstündeki önündeki engelleri kaldırdıkça da güvenlik zafiyeti verme riski taşırsınız. Bu salgın noktasında dijital teknolojilerden faydalanmak tam olarak bu. Yani bu. Bunu kullanırsınız, bunu kullanırsanız yani tabii ki böyle bir teknolojik altyapınız varsa bunu kullanırsanız başarı elde edersiniz ama insanların e, özgürlüklerini kısıtlamış e, olursunuz. Evinde kendi halinde oturan ve hiçbir atmalık belirtisi göstermeyen birisinin kapısının e, güvenlik güçleri tarafından çalınıp siz 3 gün önce şey yapmıştınız, e, elimizdeki dijital izlerinize göre hasta olan birisiyle bir metreden daha yakın bir ortamda bulunmuşsunuz. Dolayısıyla siz potansiyel bir e, salgın taşıyıcısınız. Dolayısıyla biz sizi karantinaya alıyoruz derseniz insanların özgürlüğünü kısıtlamış olursunuz. Ama güvenliği yani bu örnekte sağlığı e, devam ettirmiş olursunuz. Böyle bir ikilaf var. Bunun kesinlikle bir e, optimum noktası yok. Doğru noktası yok. Bunu ülkeler e, kendi pratiklerine göre yapıyorlar. Hem Teknolojik kapasitelerine göre yapıyorlar, hem de siyasi pratiklerine göre e, yapıyorlar. Burada sorumuz e, şeyin e, bu hangi dijital teknolojinin ne zaman kullanılacağı meselesidir. Bunun da ölçütü şu olmalı bence çok bir ölçüden bahsediyorum. Yani e, dijital kapasite olmalı ama bu her zaman aktif olarak kullanılmamalı. Yani e, WeChat e, ve bunun üzerinden yapılan dijital denetim Çin'de bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Yıllardır uygulanan bir şey. Ama normal zamanlarda böyle bir dijital teknolojiyi kullanarak yapılan bir denetimin faydalı olduğunu düşünmüyorum. işte o, o güvenli gözlülük dengesinde izleyi bir şekilde güvenliğe doğru kaydırmak oldu Ve sizi e, otoriter bir toplum haline e, getirir. Buna gerek yok. Zaten Çin öyle bir yer. E, bunu çok net biliyoruz. Yani salgından önce de kullanıyorduk bunu. Ama, bu teknolojik altyapıya sahip olmak, dijital teknolojiler noktasında altyapıya sahip olmak ve bu sahip olunan altyapıyı kriz anlarında e, kullanmak e, ki işte mesela Türkiye'nin yaptığı bu e, Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu aplikasyon gibi o tabii ki yeterli değil ama işte bu da kapasite meselesi. Hani muhakkak bu salgından sonra işler normale döndüğünde e, gündemin birinci sırasında yer alacak bir şey olacaktır. Bu kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik kapasitenin geliştirilmesi. Burada adil ve faydalı bir e, dijital teknoloji kullanımı bu kapasitenin geliştirilmesi, bunun mümkün olması fakat kriz anları haricinde bunun kullanılmaması olur. Yani şunu demek istiyorum. Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da bir ikinci dalgadan bahsediliyor ya. Felaket senaryosu çok olacağını düşünmüyorum. Olmamasını da temenni ediyorum ama bu ikinci dalga geldiğinde o zamana kadar eğer biz ve dünyadaki diğer ülkeler bu dijital teknoloji noktasındaki kapasitelerini geliştirirlerse ve ikinci dalganın en başından itibaren bu kapasiteyi kullanarak dijital izler takip edilirse ikinci dalgayı yönetmek daha kolay olabilir, karantina tedbirleri daha rahat alınabilir ve bu süreç daha rahat denetlenebilir. Restorna ikinci dalgada eğer olursa bittikten sonra var olan bu kapasite kullanılmak ...vazgeçirilirse, durdurulursa, yani mesela işte bu, bu aplikasyon konumunda olabilir ama hem biz bireysel kullanıcılar olarak bunun erişimini kısıtlayabiliriz hem de devlet bu aplikasyonu kullanarak, kamu bu aplikasyonu kullanarak bilgi toplamayı durdurursa burada da adil bir kullanım metodu e, bulunmuş olabilir e, diye ben toparlıyorum şimdi. Sorularımız var. Ben önüme geldiği sırayla okuyorum. Onlara da cevap vermeye gayret edeyim. Hocam, ülkemizde duyurulan ilk sokağa çıkma yasağındaki bir bilgi kontrolünü değerlendirebilir misiniz? Bu, bu süreçte istemeyeceğimiz noktalardan birisiydi. Belli ki orada bir şey yapılamadı. Yerinde bir Meselenin arka planında ne oldu? Sağlık İçişleri Bakanlığı bunu ne zaman duyurmayı planlıyordu? Bu sızdı mı? İyi bir zamanlama mıydı, kötü bir zamanlama mıydı yani çok o siyasi tartışmalara girmek istemiyorum. Çekindiğimden değil, sonu başlığımıza değil, mecrandan satmasın. Ama soğukkanlı bir yorum yaparsak şunu söylememiz lazım, bu istenmeyen bir durumdu. Yani orada bir şeylerin yolunda gitmedi meydanda ve yolunda gitmeyen şeyde iletişim noktasında olduğu da e, meydanda e, çeşitli seçenekler vardı bu kriz, bu sokağa çıkma yasağını çok önceden duyurabilirdiniz. Ee, çok önceden duyurup bir yoğunluk ve panik hali olmayacağını umut ederdiniz. Ama olup ile ilgili bir garantimiz yok elimizde. Bunu mesela başladığı anda durdurabilirdiniz, duyurabilirdiniz. Yani sıfır sıfır sıfır sıfırı gösterdiğinde e hali sokağa çıkma yasağı başlamıştır diye son dakika olarak duyurabilirdiniz. Böyle duyurarak bir kriz olmayacağını e, umut ederdiniz. Ama çok erken duyurmak ya da son dakikada duyurmak noktasında da bunu ancak umut ederdiniz. Olup olmayacağını birazcık denemeden bilemezdiniz. Belli ki bizde ya bilinçli olarak ya da bir yerde kontrol kaybedildiği için bu sokağa çıkma yasandan 2-3 saat önce duyuruldu. Ve bunun iyi bir strateji olmadığı ortaya çıktı. Peki ne sağladı bu bize? Yani bu bir kriz anıdır, kriz yönetimidir Gönül ister ki her zaman böyle başarı grafiğiniz yükselerek gitsin ama bazen duraksadığı, bazen ayağınızın töközlediği noktalar olabilir. Burada önemli olan bundan ders çıkarmaktır. Ee, öyle gözüküyor ki diğer uygulamalara baktığımızda, sonrasındaki uygulamalara baktığımızda bu ders çıkarılmış gibi günler öncesinden e, duyuruluyor. Yani burada bizim toplumumuz, hani dedim ya bu bir barometre gibi... Parametre benzetmesini kullanmıştım. Bizim toplumumuz bu tür sokağa çıkma yasaklarına nasıl tepki veriyor? En iyi neticeyi almak için ne zaman duyurmalıyız? 3-4 saat kala duyurmamalıyız. Bunu acı bir tecrübeyle öğrendik. Şimdiki iyi tecrübemize bakarsak da günler öncesinden e, duyurmalıyız. E, öyle görünüyor çünkü Pazartesi günü, işte mesela bugün başlaya, Perşembe günü başlayacak bir önceki hafta. Ya baktığımızda cuma gecesinden itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasakları hep Pazartesiden itibaren duyuruldu. Daha iyi oldu. Ama benim kişisel gözlerimi söylerseniz tabii ki o 10 Nisan'daki ile mukayese edilmez. Ama yine bir yoğunluk oldu. Zaten burada yüzde yüz boş arıştığı zaman yoktur ama öyle gözüküyor ki şu anki durum daha iyi. 10 Nisan konusunda İtalya'dan ders aldık mı yoksa siz de halka duyurulması noktasında bir yöntem eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu 10 Nisan meselesi İtalya meselesine farklı yer İtalya'dan kast edilen o sokağa çıkma yasağının önceden ilan edilmesiyle birlikte insanların harekete geçmesi ise sanırım o tecrübeden zaten yola çıkarak insanlar harekete geçmesin bir mobilizasyon sağlanmasın diye 2-3 saat kala bu duyuruldu. Ama e, aksine o kaçındığımız e, öyle olmasın diye yaptığımız tedbir öyle olmasına sebep oldu. Bu noktada bir ders alındı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Bir yöntem eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Vallahi o manzarayı hep beraber gördük. Yani o manzara oradayken e, burada bir eksiklik olmadığını söylemek zaten gerçekçi e, olmaz. Dediğim gibi burada önemli olan şey bunları kontrol edebilmektir. Bazen kriz süreçlerinde tekezlemeler e, yaşanabilir. E, plansızlıklar olabilir. Adı üzerinde bu bir kriz e, iletişimi. Önemli olan bundan ders alabilmektir. Tabii ki idali hiç yaşanmamasıydı. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir şey e, oluştu. E, ama şu an vakalara baktığımızda, sonuçlara baktığımızda bunun çok fazla bir etkisi olmamış gibi gözüküyor. Temenni edelim ki çok fazla bir etkisi Olmasın. Ülkemiz kriz anlarında aşırı panik oluyor ve manipülasyonlara aşırı inanıyor. Ülkemizde bununla nasıl mücadele edilebilir? Bu ülkemiz değil. Yani tüm toplumlar kriz anlarında aşırı panik olur. Ve tüm toplumlar kriz anlarında manipülasyonlara aşırı inanır. Bu yani Türkiye'de orada burada e, çok fazla değişen bir şey değil. Yani bu bu soruyu soran kıymetli izleyicimiz için söylemiyorum da sanki dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir tek bizim ülkemizde olan, ülkemizde olan aksaklıklar varmış gibi bir düşünce içerisindeyiz. Bu yersiz bir düşünce. Dünyanın her tarafında bu tablo böyle yaşanıyor. Ama bununla nasıl mücadele edebilir sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Burada mesele şu. Yani e, ileri bir yorum mu olur bilmiyorum ama yani Türkiye'de bu biraz siyasetle alakalı bir şey. E, toplumla kamu arasındaki e, güven ilişkisi e, siyaset yapmak namına şey oldu. Çokça yıpratıldı Türkiye'de Yani işte biz bugün vaka sayıları açıklanandan fazla mı diyoruz ama yani hatırlatıp tat kaçırmak istemem ama bundan birkaç ay önce işte gitti e, askerlerimizi şehit verdiğimizde 33 askerimizi şehit verdik. birileri kalktık dedi 250 asker şehit verdik. 200 asker şehit verdik. Ya da işte memlekette deprem oluyor. Ya ölü sayısı depremdeki kalbimiz açıklanandan çok daha fazla diye birileri siyaset namına siyaset yapmak için bu yalanları devamlı dolaşıma sokuyor. E bunlar da dolaşıma sokulunca zaman içerisinde bu toplumun bir kesimi için güven duygusunu erozyona uğratıyor. Ve o güven duygusu erozyona uğradığında da Siyasi olmayan bir meselede bile bunun neticesini görüyoruz. Türkiye'de bizim bu anlamda bir sorunumuz var. Yani diğer ülkelere göre işte aşırı panik oluyoruz falan değiliz. Ama yani mesela salgın doğduğunda, mesela terörle mücadele doğduğunda, mesela afet doğduğunda tüm bu süreçleri siyasi çıktı için, siyasi fayda için, siyasi çıkar için manipüle edebilen bir anlayış maalesef bir siyasi anlayış Türkiye'de maalesef var. Bu da toplumla kamu arasındaki güven ilişkisini ediliyor uzun vadede. E yani çünkü birileri kalkıyor diyor ki devamlı devlet yalan söylüyor, devlet yalan söylüyor, devlet yalan söylüyor. Bu şeyi, düşünceyi pompaladığı için birileri insanlarda da acaba devlet yalan söylüyor mu diye en azından insanların bir kısmında panik oluşabiliyor. Bir güven oluşabiliyor. Bunun da kötü sonuçlarını görüyoruz. Burada da ne yapabiliriz? Burada temenniden başka bir şey gelmez elimizden. İnşallah bu kötü siyaset e, yalan üzerine kurulu olan bu siyasetten vazgeçilirse, bunun ortamı imkanı kalmazsa Türkiye'de sadece siyasi alanda değil bu tür kriz iletişim noktalarında da bunun şeylerini göreceğiz. Yani şeye kadar gider bu yani 15 Temmuz'da bile yani işte o gece e, darbeye direnen sivil vatandaşlardan, darbeye direnen askerlerden, polisten, kolluk kuvvetlerinden ne kadar şehit olduğu darbecilerden kaç kişinin öldürüldüğü ile alakalı rakamlar yayınlandı. E, gidin bakın işte devlet şehit sayısını saklıyor diyen e, bahsettiğimiz o siyaset tarzı, o siyaset anlayışı o geceyle ilgili de işte yok harf okulu öğrencileri öldürdü, yok çok birileri atıldı. E, şöyle oldu, böyle oldu. Bunun evveliyatına kadar işte Gezi'de Tomay'la çocuk edildi. Daha evveliyatında Adnan Menderes harp okulu kıyma makinesinden geçildi falan diye. Böyle bir siyasi gelenek var yani Türkiye'de. Bu da sadece bunun yaydığı güven erozyonu da bu yalan siyaseti geleneği de maalesef siyasette kalmıyor. Bu tür gördüğümüz kriz anlarında da belirleyici etkili, belirleyici demeyelim de etkili olabiliyor. Bizim böyle bir spesifik sorunumuz var. Yoksa bu kötü iletişim ya da manipülasyon sorunu Türkiye'ye mahsus bir sorun değil Hocam günümüzdeki iletişim araçlarının yaygınlığı ve hızlılığı göz önüne alınırsa bilgiyi kontrol edebilmenin geçmiş yönelik avantajları ve dezavantajları nelerdir? Yani işte z- sanırım konuşmanın başından beri söylediklerim buna birazcık cevap mahiyetinde oluyor. Bilgiyi kontrol ederseniz bunu dijital teknolojilerden veri madenciliğinden tutun da kriz iletişimine kadar bilgiyi kontrol edebilirseniz süreci iyi yönetebilirsiniz. Dediğim gibi burada illa olmuş bir şey olmamış gibi göstermekten, manipülasyon yapmaktan bahsetmiyoruz ama bilgi kontrol edilirse döner süreç yönetilir. İnsanların panik yapmasını bilgiyi kontrol ederek engelleyebilirsiniz. İnsanların gereksiz bir umuda kapılmasını ve dolayısıyla hastalığı salgını ciddiye almamasını bilgiyi kontrol ederek engelleyebilirsiniz. Farklı ülkelerin kriz iletişimlerini kıyasladığınızda hükümetlerin iletişim tarzları ve siyasi ideolojileri arasında bir bağ kurmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bunun en belirgin noktası o bahsettiğim dijital teknolojiler kısmı. Çin gibi otoriter bir toplumsanız bu dijital teknolojilerden çok daha fazla faydalanıyor olursunuz. İnsanların dijital izlerini toplarsanız gün gün her terdin nerede bulunduğun verisini ee, elde edebilirsiniz. Bunun için hem teknolojik altyapınız vardır hem de sizi bunu yapmaktan alıkoyacak bir siyasi atmosfer yoktur ee, ortamda. Güvenlik tedbirlerini arttırabilirsiniz. Ee, çünkü o toplumlar özgür toplumlar değil. Ama işte bunun bir bedeli var. Ney salgınla daha etkili mücadele edebilirsiniz. Böyle bir bedeli var ama otoriter bir ülkeye dönüşürsünüz. Bir de böyle bir bedeli var. Yani sevdiğim bir laf var e, benim. Bu da klişe ettir birazcık ama müsaadenizle söyleyeyim. Demokrasi olmanın, özgür bir toplum olmanın bir bedeli var. Emin olun bazı antidemokratik toplumlar bazı sorunları demokratik toplumlara göre çok daha kolay çözüyorlar. Ama başka bir sürü alanda da sorunlar ortaya çıkıyor. Hayati sorunlar ortaya çıkıyor. Onun için hani buradan bir e, şey e, otoriter bir toplum övgüsü yaptığım sonuç çıkmasın ama bu tür süreçlerde kriz süreçlerinde otoriter toplumlar daha avantajlı. Zaten onun içinde kriz iletişimi ve kriz yönetiminde en önemli şey aşamalardan birisi de toplumun olağan akışını bozup, toplumu kalıcı olarak değil ama muvakkat sınırlı bir süre için geçici olarak otoriterleştirmektir. Yani işte buyurun iki haftadır hafta sonları evden çıkmıyoruz. Bu hafta dört gün oldu bu. Yani normal şartlarda olsa bu ülkede bunu yapmak ya kalksa bir çılgın yer yerinden oynardı. Bu ülke darbe girişimi atlattı yakında ee, ama hiçbir sokağa çıkma yasağı diye bir tedbir ihtiyacı hissedilmedi. Ama bugün sıhhat için, sağlığımız için bu tedbiri alıyoruz. Yani bu tedbirleri kolay alabilen e, olağan şartlarda, olağanüstü şartlarda değil, olağan şartlarda zaten böyle yaşayan toplumlar Krizleri daha başarılı yönetirler ama krizleri daha başarılı yöneteceğiz, oradan kısıtlı bir fayda sağlayacağız diye otoriter bir toplum olmayı da kimse istemez çünkü başka alanlarda sorunlar doğurur otoriter toplumlar. Kriz iletişim ve kitle iletişiminde büyük çerçevede nihai amaç kitleyi kontrol altında tutabilip doğru yönlendirebilmek değil mi? Ee, evet bu yani bu sorunun arka planında. Bir ulaşmak istediği bir yer var mı bilmiyorum ama bir tanım olarak bu doğru. Kitleyi e, kontrol etmeniz lazım. Ne umutsuzluğa kapılmasına, ne rehavete kapılmasına, ne lüzumsuz bir başarı hissine, ne lüzumsuz bir başarısızlık hissine meydan vermemeniz gerekiyor. E, kitleyi kontrol altında tutmak, onlara bir şeyler aşılamak değil. Yani kitlenin içgüdüsel olarak hareket etmesine. İçgüdüsel olarak kitle hareket etmeye başlarsa ne yapar? Market yağmalar. Bir aşama sonrasında ne yapar? Komşunun evini yağmalar, dükkanı yağmalar, onu yapar, bunu yapar. Yani kaos ortamı oluşur toplumda. Bunun olmasını engellemek için kitleyi kontrol etmek. Yoksa yani bir siyasi sonuç elde etmek, şöyle bir kazanım elde etmek için değil. Kaosun, krizin olmasını önlemek için kitleyi kontrol etmek. Dijital kimlik uygulaması yani her vatandaşa verilen bir numara bu kriz döneminde Çin, Çin'de başarı getirdi mi? Getirdi ama bu çok büyük başka maliyetleri olan bir başarı. Yani şimdi bu başarı getirdi diye kalkıp Çin'i övmek, Çin'i özenmek falan da olmaz. Yani salgın olmadığı zaman normal yaşantınıza devam edemediğiniz bir yer orası. Arkadaşınızla yan yana geldiğinizde düşünsenize sabah evden kalktınız, kiminle görüştünüz arkadaşınızın yanında ne kadar durdunuz, iş ne kadar durdunuz, dolmuşta ne kadar vakit geçirdiniz, kime verdiniz, kiminle oturduğunuz, kalktığınızın devletin kontrol ettiği bir toplumsal düzenden bahsediyorum. Buna özlenmek mümkün değil. Evet bu varsa elinizde salgın süresince size avantaj sağlıyor bu. Ama salgında avantaj sağlayacak diye bunun bir toplumsal norm olmasını kabullenmemiz mümkün. Değil. En azından benim mümkün değil ve hani normal kimsenin de bunu kabullenmesi mümkün değil. Onun için ben burada bir e, muvakkat kontrollü bir dijital teknoloji kullanımından yanayım. Altyapının var olması gerekiyor. Bu altyapının kriz anlarında aktive edilmesi, hayata geçmesi gerekiyor. Ve kriz anı bittikten sonra da deaktive edilmesi gerekiyor. Yani şunu düşünün keşke e, o teknolojiyi kullanabilseydi Türkiye. Ve ilk vakayla birlikte o teknolojiyi kullanmaya başlasaydı ve işte yarın bir gün inşallah çok uzamaz 3-5 günü birkaç hafta sonra salgını kontrol altına aldık dediğimizde de o teknolojiyi kullanmayı bırakabilseydi. Bu teknolojik olarak mümkün olması, siyasi olarak mümkün olması ayrı bir tartışma. Ben bir çerçeve çiziyorum. Dolayısıyla yani bu dijital kimlik, bu çiftler, şunlar bunlar... E- bir yönüyle fayda sağlayan ama diğer yönüyle de e, hayatı e, çekilmez hale getiren, e, özgür düşünceyi, hürriyeti kısıtlayan insanları robotlaştıran uygulamalar. Bir alanda fayda sağlıyor diye bunları faydalı e, uygulamalar teknolojiler olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Aslında kadim bir sorun yani teknolojinin yanında bir etiğinin oluşması gerekiyor. Bu tıpta da böyle, mühendislikte de böyle. E, Diğer alanlarda da böyle genetikte de böyle işte kopyalama, insan kopyalama, hayvan kopyalama çalışmaları yapılıyor. Bu bir yandan çok faydalı e, eksik olan uzuvların tamamlanmasında işte organ nakillerinde, hastalıkların tedavisinde iyi. Ama bunun bir etiği yok şu an işte onun için okyanus ortasında gemide yapılıyor işler vesaire e, duyduğumuz bildiğimiz şeyler. Yani Dolayısıyla bu tek başına iyi tek başına kötü bu bir alettir en nihayetinde. Alet iyi ya da kötü olmaz. Aleti kullananlar iyi ya da kötü olur. Bu dijital kimlik uygulamaları da iyi ya da kötü diyemezsiniz. Bir alettir. Sizin nasıl kullanmanız bunu? Her zaman geçerli bir denetim haline getirirseniz siz o aleti kötü kullanıyorsunuz demektir. Bunu sınırlarını çizerek, denetleyerek, kriz anlarında geçerli kullanılan bir teknoloji haline getirirseniz o aleti iyi kullanıyorsunuz demektir. Sanırım başka soru yok. Ee, teşekkür ederim. Ben e, vakit ayırıp izlediğiniz için umarım faydalı olmuştur. Tekrar Ramazan-ı Şerif'i tebrik ederek e, ve meclisinizin açılışın dönümünü de anarak, tebrik ederek, kutlayarak sözlerimi bitiriyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.